0: o seu podcast jurídico Bom dia, boa tarde, boa noite sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast o seu podcast jurídico o Juriscast está disponível no Spotify, no YouTube, no Soundcloud, na iTunes. Então, em qualquer lugar que você costuma aí, é, ouvir os seus podcasts, ouvir o seu áudio, fique à vontade para buscar pelo Juriscast, que ele está lá disponível para você consumir conteúdo jurídico de qualidade a qualquer momento e em qualquer lugar. Bom, vamos falar de coisa boa. Agora a gente tem uma especialista aqui para falar com a gente sobre... Direito Tributário, em especial Direito Tributário para quem está iniciando na carreira ou para quem quer enveredar para essa linha. Então eu quero convidar vocês a baterem uma salva de palmas comigo para receber Ana Carolina Fragoso, ela que é advogada tributarista, LLM especialista em Direito Tributário e Contabilidade Tributária também. Ela é membro da Comissão de Direito Financeiro e Tributário do IAB, membro da ABDF e autora do blog Tributário Todo Dia. A audiência, convido vocês a receberem junto comigo Ana Carolina Fragoso. Seja bem-vinda!
1: Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui participando do Jurisquequequeque, falando um pouquinho da área do Direito Tributário, que é onde eu atuo, que é a minha grande paixão, e espero poder contribuir um pouquinho aí para o aprendizado de todos.
0: Com certeza vai, vai poder contribuir, e, e, e você falou que é uma honra estar aqui, e eu vou falar que é uma honra estar aqui do outro lado também... Porque antes da gente conseguir fazer essa ponte, trazer você aqui para o JurisCast para conversar com a nossa audiência, eu particularmente aqui, nem me apresentei porque o público já me conhece, mas eu sou o Thiago Facchini. É, eu já era seguidor aí do seu, do seu canal no Instagram, já estava ali acompanhando, e justamente por isso, por conta desse conteúdo tão legal, que. É a gente está aqui falando hoje, porque você, assim como os nossos episódios do Juriscast, você tem muito a compartilhar com a comunidade jurídica. Então, é, muito obrigado por estar tá aqui compartilhando um pouco do teu vasto conhecimento com a gente, tá?
1: Opa, eu que agradeço. É muito bacana quando a gente encontra assim, pessoas com o mesmo objetivo de compartilhar conhecimento aí pro pessoal.
0: É isso aí. A gente tem que ajudar a, a, a nossa área, a nossa classe a evoluir e conhecimento é o início de tudo, né? Mas, bom, vamos entrar aqui na nossa pauta. É, esse, é, é, como eu falei na introdução aqui, esse é um episódio é, dedicado ou mais voltado a jovens advogados, né? Aquele, aquele pessoal que ainda está iniciando na carreira ou até está escolhendo ainda que área da, do jurídico deseja seguir, né? Uh, e obviamente para quem já escolheu que vai para a área tributária mas que está procurando aperfeiçoamento está buscando referências e tudo mais é, a área tributária né se trata de uma área bastante disputada a gente é, ouve falar muito é, dessa área e eu obviamente por conta aqui da minha realidade no ProJuris eu Converso com muitos advogados todos os dias e, e, e essa área especificamente tributária ela é, é, é bastante tomada aí por por mitos, né? As pessoas falam muito sobre como é ser um tributarista e eu gostaria que você aí com toda a tua experiência é, antes da gente começar já Deixasse claro aí para nossa audiência ou citasse alguns exemplos do que que é mito e o que que é verdade sobre tudo que a gente ouve aí nos corredores sobre o direito tributário. Você pode esclarecer esse tema aí para a gente?
1: Claro, Thiago. Claro. É, eu também desde a minha época da faculdade, né, é, sempre ouvia alguns mitos, é, alguns comentários das pessoas falando até de quem não é da área do direito, né? Um dos maiores mitos que eu sempre escuto sobre a área tributária é que o advogado tributarista, ele é aquele advogado rico, né? É aquele advogado <risos> milionário, dos honorários milionários. É, e uma coisa que eu costumo falar sempre que eu ouço isso e acabo é, ouvindo até de pessoas que nem são advogados, né? Às vezes você tá num bate-papo informal em algum lugar e você comenta que você é advogado tributarista, as pessoas... Né, logo já arregalam um olho e fala nossa, você é tributarista? Eu falo, gente, é, eu, uma coisa que eu sempre falo, quem dá dinheiro é pai e mãe. O resto, você tem que trabalhar mesmo e correr atrás. Seja em qual área você quiser atuar, seja tributário, civil, direito de família, direito digital, criminal, não importa. né é, Eu acho que todo mundo tem as mesmas chances de alcançar aí é, honorários quantitativos da, da maneira que quiser é O que acontece no direito tributário É que na maioria das vezes nós atendemos empresas né Defendendo autos de infração ou execuções fiscais Que por natureza possuem um valor mais elevado mesmo E o que consequentemente acaba elevando o valor dos honorários do advogado é Assim como, claro, eleva a responsabilidade também, né? É, e um outro mito também, Thiago, que eu escuto muito, hum. é de que é uma área de atuação muito fechada, né? Falam certo. que o advogado tributarista só se entra no mercado por indicação. É, e eu sou a prova viva de que esse é um mito, assim, totalmente sem sentido também. É, costumo falar isso bastante no meu Instagram. Já respondi muita pergunta sobre isso também. Como foi o meu início, né? É, e eu não tenho nenhum advogado na minha família, de nenhuma área. É, não tenho padrinho, familiar, amigo de pai, sabe? Nada disso. Ninguém me indicou em lugar nenhum.
0: É garra é, mesmo. Eu
1: simples... É, exato. Eu simplesmente me identifiquei com a área tributária ainda na faculdade. Né? Quando eu tive esse contato na faculdade, eu resolvi fazer o meu TCC em Direito Tributário meu artigo até foi publicado depois numa revista jurídica. É, eu fiz a segunda fase da OAB também, em tributário, né? o que já, ali, é, já me fez começar a aprofundar os estudos naquele momento. E depois, assim que eu acabei a faculdade, eu iniciei a minha especialização. Eu cursei o LLM em Direito Tributário e Contabilidade Tributária. E ali no LLM, através de networking com os professores, com os alunos, é, um professor meu ele gostou muito de uma, uma apresentação que eu fiz em sala de aula uhum. é, ele viu que eu me dediquei que eu me destaquei e ele me chamou para trabalhar no escritório dele então assim não existe nada de indicação sabe não existe esse mito de que a área tributária é muito fechada qualquer um pode entrar por mérito próprio se especializando se diferenciando mostrando sua competência na verdade é, o mercado ele sempre vai ter vaga aquele profissional especialista, aquele profissional que se dedica, que quer aprender, que quer fazer diferente, e isso só depende da vontade da pessoa mesmo.
0: Legal, legal. Essa semana que passou, eu inclusive, sem querer, olha só, a relação com o tema é, nós produzimos aqui um webinar sobre marketing é, jurídico e grande parte do webinar fala exatamente sobre isso, sobre se especializar, sobre né, buscar formas de diferenciação, então é, estou aqui de acordo com esse alinhamento de que, pô, é, óbvio, fácil nunca vai ser, se houvesse Alguma profissão fácil no mundo, todo mundo ia atrás dela, né? Então, assim, é, imagino que seja sim uma, uma profissão com uma concorrência próxima de outras, mas obviamente também é, quem tiver mais empenhado, quem tiver mais dedicado, tende aí, matematicamente falando, a ter uma recompensa maior, né?
1: Sim, com certeza, concordo muito com você, Thiago.
0: Legal. E, e vamos lá, quando o advogado ele se forma, ele passa na prova do AB, caso ele tenha interesse em, 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 em ingressar na área, na área tributária, é, ele tem dois caminhos, né? Um, tentar concurso público, trabalhar com, com tributário aí em alguma... Em alguma instituição pública, ou dois, trabalhar na iniciativa privada. É, quais seriam aí, na, na sua percepção, é, os desafios e os benefícios de cada uma dessas linhas dessa encruzilhada?
1: Perfeito, Thiago. É, o direito ele dá a gente muitas opções mesmo, né? Realmente. Bom, o principal benefício da carreira pública é, é a estabilidade, né? E a questão de um bom salário. A maioria das vezes é o que as pessoas procuram quando se dedicam a um concurso público. O que nada impede também que essa pessoa seja, por exemplo, um procurador do município e advogue na área privada. Eu mesmo conheço alguns procuradores que são sócios de escritórios de advocacia. É claro que existem alguns pontos de impedimento, como, por exemplo... Um procurador do município, ele não vai poder atuar numa causa de um cliente que envolva a cobrança do ISS, por questões óbvias, né? Que o procurador ele é um servidor público, então ele não pode advogar contra quem o remunera. Mas nada impede que ele exerça os dois papéis, tá? Já na iniciativa privada, é, existem outras opções de atuação. É, o advogado ele pode associar-se a um escritório de advocacia ele pode abrir o seu próprio escritório ou ele pode também trabalhar no departamento jurídico de alguma empresa Legal. É, quais são os prós e os contras de cada uma dessas possibilidades assim, na minha visão né? Eu acho que depende, né? como tudo no direito é uma resposta maravilhosa que a gente tem, né? depende. <risos> <risos> eu costumo dizer que depende do perfil do advogado. Né? Tem aqueles que se formam e às vezes não tiveram um aprendizado muito sólido no estágio é, ou não fizeram um estágio na área que quer atuar, na área tributária, que, por exemplo, é o meu caso, né? eu fiz estágio na área civil. E atua hoje com direito tributário. Entendi. É, então essas pessoas não se sentem preparadas para advogar assim de cara ou até mesmo por questões financeiras, é, às vezes não conseguem investir mesmo em abrir um escritório próprio no, no primeiro momento, né? Esses advogados acabam escolhendo se associar a algum escritório para adquirir um maior conhecimento, se familiarizar com a área tributária, fazer networking, enfim. É, também existe aquele advogado que tem um perfil mais empreendedor aquela pessoa que já sabia o que, queria, que queria atuar na área lá atrás, lá na época da faculdade, já procurou estágio justamente na área tributária já obteve alguma base né? é, e quer abrir o próprio escritório, advogar por conta própria ser dono do seu próprio horário, é né? uma possibilidade muito bacana também é, que tem também seus prós e contras, como eu falei, é, a advocacia tributária, a gente tem uma sistemática de atender muito mais pessoas jurídicas do que pessoas físicas. Sim. Então, nesse início, pode ser que seja mais difícil ali é, conquistar a confiança do cliente, gerar autoridade na área, ou não, né? Acho que tudo depende do perfil e da base que esse advogado é, já teve, né? E existe também a possibilidade de ser contratado para trabalhar no departamento jurídico de alguma empresa. Certo. Normalmente, empresas muito grandes, multinacionais, possuem um departamento interno onde contratam advogados para lidar com algumas demandas específicas internas da empresa ou lidar com escritórios externos contratados, né? E eu acho que é válido para aquela pessoa que tem um perfil bem corporativo, capacidade de gestão, enfim... É, gosta mais dessa área Eu Acho que são uma série de fatores Que possibilitam o advogado aí é, A gente tem esse leque de opções Muito extenso de oportunidades De atuar Basta saber ali onde cada um se encaixa melhor De acordo com o seu perfil
0: Show de bola Então para quem está nos ouvindo Que não sabia por onde começar Já ouviu aqui os prós e contras aí Das possíveis variações do trabalho aí Com direito tributário Show de bola é, Vamos adiante é, como eu comentei também no início, você é uma, uma advogada bastante ativa aí no Instagram e, e você costuma sempre falar nas suas postagens né, que jovens advogados devem se especializar, né, precisam estudar muito. Né? Então, para advogados que seguem né, esse, esse segundo caminho que a gente mencionou, ou seja, ir para iniciativa privada, é, o que, que você indicaria para... É, para que essas pessoas comecem a ler com mais afinco, né? Com, com, por onde começar, seja sobre princípios do direito tributário ou sobre empreendedorismo, administração de empresas, para ir numa, numa, outra linha de complemento aí do seu entendimento jurídico.
1: Olha, Thiago, é, eu acho que não tem assim como a gente dizer para ajudar um ou outro, né? Tanto os princípios e os conceitos eles são importantes sim, muito na construção do raciocínio jurídico, enfim, é necessário que o advogado domine para poder construir suas peças, sua defesa, argumentar com juízes, desembargadores, quando for despachar, uhum. enfim. É, mas eu também considero muito importante é, ter conhecimentos multidisciplinares, como noções de empreendedorismo e administração de empresas, como você citou. Né? principalmente para aquele advogado que escolheu o caminho ali de abrir o próprio escritório, então nem se fala, né? Isso é o básico <risos> que ele pode, que ele deve aprender, né? É, mas eu diria que conhecimentos multidisciplinares são fundamentais também. É, conhecimento jurídico todo mundo tem, todo mundo pode ter. O que vai diferenciar o advogado como um profissional é o que ele traz, que pode agregar para o cliente dele, né?
0: Legal, boa é, dica. O que,
1: que eu quero dizer? Um advogado tributarista, por exemplo, que ele entende de contabilidade, ele vai saber indicar para o cliente onde ele pode reduzir a carga tributária com segurança, onde o cliente está recolhendo a mais ou indevidamente, por exemplo. É, também um advogado com uma boa oratória, ele vai passar mais segurança para o cliente uhum. e com certeza ele vai conseguir desenvolver melhor o networking, consequentemente, captação de clientes, vai dar palestra, vai falar do seu escritório melhor do que aquele advogado que é tímido, que não gosta de falar em público, né? Oratório é uma, é uma habilidade que você desenvolve, você estuda, né? Sim. Enfim, todo conhecimento é, eu acho que só vem para agregar. E é isso que faz a diferença hoje, num Brasil onde nós somos mais de um milhão de advogados, né? É verdade. Eu acho que é isso que faz um profissional se destacado demais.
0: Legal, e, e eu complemento aí a sua tua consideração, confirmando que eu, que eu, que eu também acredito nesse, nesse viés de que o advogado ele pode e precisa se diferenciar através de conhecimentos extras, né? Porque aqui no Projuris, como eu falei, eu con con converso com muitos advogados, mas eu também converso com muitos estudantes. A gente traz muitos estudantes de direito é, aqui para dentro do Projuris para conhecer a nossa estrutura, para saber do que se trata um software jurídico. E muito do que eu acabo ouvindo dos próprios professores, dos estudantes, das pessoas que estão é, envolvidas aí na docência, e estão estudando, é que de fato o, as grades curriculares, até hoje em dia, apesar de que elas estão evoluindo um pouco, mas elas são muito focadas obviamente na prática jurídica e muito menos nesses conhecimentos complementares de gestão, de empreendedorismo que querendo ou não para quem vai se aventurar em abrir um escritório é importante ter noções de contabilidade noções de gestão financeira então é, 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 confirmo aqui essa tua indicação de que conhecimento extra sim é, diferencia e sem dúvida ajuda tanto na carreira quanto na vida né porque tem muito conhecimento que a gente pode é, é, busca fora é, da, da academia, busca ir, é, com intenção de usar no trabalho, mas que acaba usando para a vida como um todo. Né? Então é isso aí, se você está nos ouvindo, busca é, conhecer o que te apaixona, mas que você ainda não sabe tudo. É sempre um diferencial, né?
1: Com certeza, eu acho que assim, infelizmente o ensino jurídico aqui no, no Brasil, ele tem é, essa característica um pouco mais arcaica né, de... Desenvolver mais a teoria, ali, mais aquela coisa básica, é sempre mais do mesmo, né? A gente tende é, a, a acabar a faculdade, ali, chegar no momento dia a dia advogar e falar, e agora? Uhum. Caramba, né? O que, que eu faço? É, é bem. Acaba que a gente precisa buscar esses outros conhecimentos para conseguir advogar aquilo que a gente não aprendeu na faculdade.
0: Bom, Ana, outro ponto que você sempre destaca aí no teu Instagram é a necessidade da gente construir uma rede sólida, uma rede ampla de networking, né? em especial para quem está começando, isso pode parecer muito difícil, é, até no direito tributário, como a gente falou lá na primeira pergunta, que no nosso, primeiro, no nosso primeiro item da pauta, que ele parece algo meio místico, meio difícil, mas no direito tributário em específico, é, por que, que uma boa rede de relacionamento, um bom networking é tão importante?
1: É, como eu disse anteriormente acho que na primeira pergunta, é, foi o networking que me possibilitou entrar no mercado de trabalho, no escritório que eu trabalho hoje. É, foi através do networking que eu fui convidada para ministrar o curso que eu dou hoje, um curso de advocacia tributária na prática online, né? Foi através do networking também que eu recebi e recebo convites para palestrar. Enfim, eu acredito que para tudo na vida, né, até para comprar um pão na padaria, existe o networking. Porque se o padeiro abre o negócio dele e ele fala do negócio dele, por exemplo, na fila do mercado com você, uma hora você vai lá comprar o pãozinho dele para experimentar, sabe? Eu acredito que conexões são importantes em qualquer área da nossa vida, é, e na advocacia é ainda mais importante que o nosso código de ética da OAB ele nos proíbe de fazer propaganda, né? Então, o que naturalmente gera um certo empecilho em prospectar clientes então, o boca a boca o networking de qualidade aquele genuíno mesmo onde você tem a intenção de ajudar a outra pessoa também e alavancar o negócio do outro também, faz com que essa balança se equilibre, sabe? É, por exemplo, quando eu conheço um empresário ou alguém que eu vejo como um possível cliente eu faço questão de dizer para essa pessoa que eu sou advogada tributarista eu deixo meu contato, meu cartão e eu escuto também o que, que essa pessoa faz com o que, que ela trabalha é, às vezes na hora surge alguma coisa eu até sei uma solução por causa dela comento alguma coisa e eu sei que numa hora que essa pessoa tiver que lidar com alguma questão tributária ela vai lembrar de mim ela vai me procurar, né? E não só empresários, mas também é importante o networking com outros advogados de outras áreas, que é muito comum é, surgirem demandas de algum cliente, de outro advogado, de um amigo, que envolva questões tributárias, né? Sucessões, por exemplo, é, ou divórcios. Então você pode fazer uma parceria com outro advogado para resolver a demanda do cliente dele ou também um indicar o serviço do outro, sabe? Eu sou tributarista, mas eu tenho uma amiga que faz é, direito de família, a gente pode atuar junto é, numa questão de holding familiar, proteção de patrimônio, enfim. É, eu acho que essa troca, quando ela é genuína e com o interesse de desenvolver ambos os lados, ela só tende a agregar e gerar bons frutos.
0: Legal, Ana. O um Instagram é um, um canal que você especialmente utilizou é, para construir o teu networking, né? você tem aí mais de 10 mil seguidores, muita gente é, diariamente em contato com você e com as tuas é, publicações, e no teu caso, ele serve tanto para construir networking, como também, ou por consequência, para você gerar negócios e captar clientes, né? é, seja para o teu escritório de advocacia, é, seja para os cursos que você já está ministrando. É, nesse sentido, como é que você enxerga é, que a tecnologia é, te permite ser uma advogada melhor? É, ou seja, na construção da tua reputação, da tua rede de contatos, é, seja no teu trabalho ou no dia a dia do teu escritório, como que a tecnologia mais te ajuda?
1: Tiago, esse é um ponto muito legal da gente falar, é, porque ultimamente eu vejo um pessoal com medo dos avanços da tecnologia, sabe? É, tem uma galera que gosta de fazer um certo terrorismo com um jovem advogado, do tipo, é, olha, a advocacia vai acabar em 10 anos, é melhor você escolher outra coisa para fazer, é, já tem robô que faz petição, protocolo, eu vejo umas coisas, assim, bizarras por aí, sabe? É, mas a verdade é que a inteligência artificial, ela nunca vai substituir a pessoalidade, a construção do raciocínio lógico-jurídico, o tratamento com o cliente, sabe? É, eu tenho certeza que a maioria dos empresários não gostaria que um robô cuidasse do seu processo, né? Você gosta quando você liga, por exemplo, é, para a sua operadora de telefone e é um robozinho que te atende, que você não tem como explicar para ele o que, que você precisa, porque ele só funciona ali com aquelas respostas padrões? Eu não gosto, né? Você imagina isso acontecendo num escritório de advocacia? É totalmente inviável, é ilógico. Um cliente nunca vai aceitar uma situação dessa, né? É, eu acho que a tecnologia jurídica, ela é maravilhosa sim e muito bem-vinda para fazer aquele trabalho maçante, aquele trabalho repetitivo, do tipo olhar publicação, andamento de processo. É, hoje existem startups jurídicas... Que auxiliam no protocolo, né? Existe um app que você é logado nele, você consegue protocolar em qualquer tribunal do Brasil. Existem apps para conectar clientes com advogados, para auxiliar na construção de um, de um correspondente jurídico, software de gestão jurídica, gente, como o ProJuris que é excelente. Né? Enfim, esse tipo de tecnologia auxilia muito o nosso trabalho e agrega. Né, a, na, essas questões é, de produtividade, elas sempre serão bem-vindas. É, mas eu não vejo a tecnologia como um substituto para a função do advogado. Eu vejo como um benefício, uma ferramenta que, lógico, quem souber utilizar da melhor maneira vai se destacar, sim, no mercado, não tem dúvidas.
0: Legal. Para a gente finalizar, Ana, eu sei que o papo está bom, mas, infelizmente, em algum momento aqui o Juriscast tem que terminar. É, antes de terminar, então, eu quero pedir para que você encerre aqui essa nossa conversa é, com três dicas aí para esse pessoal que está começando é, na área tributária, é, para que você destaque para a gente é, quais os primeiros passos ou quais as três coisas mais importantes que quem está começando aí é, no direito tributário deve se preocupar se preocupar mais. Por onde começar?
1: Claro. É, bom, eu espero que eu tenha conseguido clarear bastante é, sobre como ingressar e atuar na área tributária com esse podcast. É, e para finalizar, então, resumindo tudo o que eu falei aqui, as minhas três dicas principais para quem deseja seguir nessa carreira é um, Nunca pare de estudar. Né? A advocacia tributária ela é extremamente dinâmica. É, existe um estudo do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, diz que o Brasil edita cerca de 800 normas por dia. Dentro dessas, mais de 360 mil se referem à matéria tributária, e, o que representa quase duas normas editadas por hora em um dia útil. Duas normas tributárias editadas por hora em um dia útil. Né? Eu acho que com essa informação fica bem claro é, a necessidade da gente estar sempre atualizado nas questões tributárias. Né? Não dá para ficar parado, literalmente. É, uma outra dica para o jovem advogado é para ele investir em conhecimentos complementares, como oratória, inglês jurídico, contabilidade, gestão, enfim, tudo que for possível relacionar com a sua advocacia, que gere valor e possa te diferenciar dos demais, é um conhecimento que vale a pena, além do conhecimento jurídico. né é, E por último, para a gente finalizar, é claro, é uma super dica é você sempre ficar ligado lá no meu blog, no Tributário Todo Dia, é, onde eu posto artigos diariamente, conteúdos meus, de parceiros, é, o meu Instagram é o arroba tributário todo dia. Lá eu posto é, bastante coisa. E quem quiser seguir no meu Instagram pessoal, é o arroba anacarolfragoso. Eu posto insights meu sobre advocacia. O meu dia a dia, eu acabo postando ali. É, Falo sobre empreendedorismo, essas questões também da gente estudar e se diferenciar. É, uma, uma outra opção também... É, e eu sempre posto lá no meu blog também conteúdos de eventos, congressos e palestras, é, que são uma ótima oportunidade de você estudar, se atualizar e fazer um networking assim, no mesmo lugar, sabe? Tudo junto, é um super combo. É, você está ali lidando com pessoas que estão interessadas na mesma área que você, trocar experiências, enfim. Ir a esses eventos é você fazer parte do organismo tributário, da sua cidade, do seu estado é, e, por que não, do Brasil, né? Claro, é, esteja sempre que possível presente nesses tipos de eventos, fale de você, fale do seu escritório, do seu diferencial, enfim, é, era isso que eu gostaria de passar para os jovens advogados que queiram iniciar nessa área que é a minha grande paixão e que eu falo que se a gente não trabalha com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama... Não tem dinheiro no mundo que traga felicidade, né? É, é isso, Thiago, é isso, pessoal.
0: É isso aí, deu para perceber, então, que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas as pessoas que tiverem vontade, boa vontade, e, claro, se empenharem aí em fazer a sua carreira é, tributária acontecer. Bom, é, quero agradecer muito, muito, muito aqui a presença e o tempo que a Ana dedicou a gente. É, aqui o Juriscast já está com mais de 20 mil ouvidas e com certeza esse episódio aqui é, é, vai ser essencial para público do Juriscast que está ouvindo aqui, pensando em evoluir, em começar ou em dar uma guinada aí na sua carreira tributária, tá? Ana, muito obrigado, muito obrigado por é, ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado o teu conteúdo e agora eu te convido aí para deixar as tuas palavras de despedida aí para a nossa audiência. Muito obrigado.
1: Pessoal, eu que agradeço vocês por terem ouvido. É, qualquer dúvida que tiver, que precisar, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo blog. É, eu tô sempre disposta a ajudar quem, os jovens advogados, quem deseja ingressar na área. Eu acho que, como eu falei, o networking, quando a gente quer ajudar uma pessoa de forma genuína, passar conhecimento... É, isso só gera coisas boas para a gente, né? Gentileza gera gentileza e conhecimento gera conhecimento, né? Então, se hoje eu estou aqui e tenho é, essa possibilidade de passar um pouquinho de conhecimento para vocês, eu espero que um dia é, sejam vocês que possam passar um pouquinho de conhecimento para o próximo e assim a gente fazer advocacia, é, uma advocacia mais humana, mais bacana, um lugar legal para a gente trabalhar.
0: Legal, muito obrigado pela audiência, você que nos ouviu e acima de tudo, muito obrigado Ana, foi um prazer ter você aqui com a gente, tenho certeza que a nossa audiência saiu daqui com várias ideias de por onde começar ou por onde é, passar a estudar mais para evoluir aí na sua carreira e acima de tudo a gente tirou aí da cabeça da nossa audiência, tirou, desmistificou esse negócio de que o direito tributário é difícil, não é para todos, é só para quem tem indicação, é só para quem tem contato. Acho que ficou claro aí para a audiência que o direito tributário é para quem tem vontade e talento, assim como você. Antes da gente terminar então, é importante lembrar a nossa audiência que o Juriscast está disponível aí no seu Spotify, está disponível também no YouTube, no iTunes, no SoundCloud, na plataforma de áudio que você já costuma utilizar. Para quem aí está nos ouvindo pela primeira vez, basta procurar aí no Google por uh, Juriscast que você vai chegar até a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer estar com você, Ana. Muito obrigado é, por esse bate-papo maravilhoso. É, nos vemos no próximo Juriscast com o seu podcast jurídico.